Hallo zusammen. Es freut mich außerordentlich, euch heute zum Blockchain-Story-Gespräch begrüßen zu dürfen. Das Blockchain-Story-Gespräch dient dazu, dass wir spannende Diskussionen und Gespräche mit Persönlichen aus der Industrie, aus der digitalen Asset- und Blockchain-Industrie führen können. Und heute habe ich das besondere Vergnügen, das mit Michael Völter ähm, führen zu dürfen. Willkommen, Michael. Hallo, Lydia. Grüße dich. Es freut mich außerordentlich, dich hier zu haben. Du bist nicht nur ein spannender Gast, wie wir sehen werden, sondern du bist auch ähm, Vorwortschreiber unseres kürzlich lancierten Buches «Digitale Assets und Tokenisierung» und hast da einen sehr großen Beitrag für uns geleistet. Ähm, freut mich, dich umso mehr heute mit dabei zu haben. Das habe ich gerne getan. <lacht> Wir werden starten und kurz über deinen Lebenslauf sprechen, deine Stationen und dann ein bisschen konkret in ein paar Fragen eintauchen. Dein Background ist im Management von großen Unternehmen, in Deutschland insbesondere. Du hast diverse Stationen gehabt in deiner Karriere. Bis letzten Dezember, Dezember 2021, warst du Gruppen-CEO der Börse Stuttgart. Du hast da zwei sehr erfolgreiche digitale Asset-Projekte aufgebaut. Einerseits die BSDEX, das war der erste regulierte Kryptowährungsbörsenanbieter in Europa. Und die Bison-App, das ist ein erfolgreicher Retail-Kanal, wo Kunden Kryptowährungen kaufen können, sehr einfach. Heute mit über 500.000 Kunden. Zwei sehr spannende Projekte, auf die wir noch ein bisschen ins Detail eingehen werden. Du bist aber auch im Startup-Bereich sehr aktiv. Du hast mit Fintogether eine Plattform mitlanciert, ein Ökosystem, wo sich Startups austauschen können und so auch gemeinsam wachsen. Heute bist du als Verwaltungsrat tätig in diversen Firmen, insbesondere spezialisiert auf digitale Finanzfirmen, sehr stark auch im Kryptobereich. Ich darf sagen, du bist auch bei Visionand aktiv als Executive Advisor. In dieser Rolle unterstützt du uns ebenfalls sehr. Wir werden jetzt ein bisschen eintauchen in diese Themen und deine Blockchain-Story persönlich hören. Ich habe jetzt ein bisschen viel erzählt über deinen Lebenslauf. Habe ich etwas vergessen, das noch sehr spannend wäre zu wissen über dich? Ja, ich glaube, erwähnen kann man noch, Lydia, und vielen Dank auch für die nette Einführung, dass ich eigentlich ein Nachhaltigkeitsfan bin dass ich sehr, sehr gerne mich um, um Green Assets, Sustainable Assets äh, kümmere äh, und dort auch gerne investiere. Das geht so ein bisschen neben dem digitalen Thema unter. Die letzten 30 Jahre hast du ja auch eher im Kapitalmarkt verbracht. Ähm, was hat dich da besonders fasziniert, auch diese Schwankungen mitzuerleben und immer mitzutragen? War das etwas, was dich da beigehalten hat oder eher gesagt, jetzt muss ich mal was ändern? Ja, in der Tat, es, äh, es ist nach wie vor das ständige Auf und Ab der Kapitalmärkte, den ungefähr richtigen Zeitpunkt zu erwischen für Einstieg äh, und Ausstieg, das hält aktiv. <lacht> Aktiv musstest du ja sein, auch in deiner Zeit bei der Börse Stuttgart. Du hast da die, wie bereits erwähnt, zwei sehr erfolgreiche digitale Asset-Projekte lanciert. In einer Zeit, wo ich würde sagen, viele große Finanzinstitute noch eher kritisch dem Thema gegenüber waren. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, hey, ich setze auf das Thema und gab es da gewisse Stolpersteine? Ja, das war natürlich ein, ein besonderer Wurf. Zuvorderst will ich aber sagen, es war nicht mein Erfolg, sondern es war der Erfolg unseres gesamten Teams. Wir sind draufgekommen, dass wir über den Handel von Crypto-Assets direkt an den Privatkunden kommen können. Die Börse Stuttgart ist ja die 
Privatkundenbörse äh, in, in Europa. Äh, und insofern war das relativ schnell entschieden, dass das eine gute Strategie sein kann. Natürlich gab es viele Widerstände, auch aus dem Markt heraus. Die muss man, die muss man überwinden. Denken wir, denken wir vier Jahre zurück, da war das Thema Krypto schon noch belastet. Wir waren die Ersten, die in diesen Markt wollten. Hier hat uns ein bisschen auch das, das Glück des Tüchtigen natürlich geholfen. Als wir fertig waren mit der Visa-App 2019, wurde es plötzlich wieder schick, in Cryptocurrencies zu gehen. Diese Welle hat uns, hat uns mitgenommen. Viele Kunden kamen automatisch äh, zu uns. Ja, was, haben wir, was war da noch wichtig? Wichtig war sicherlich, dass wir in die sozialen Medien äh, gegangen sind mit unseren börseneigenen Sympathieträgern äh, und dort ganz viel Werbung und Aktivität gemacht haben. Das machen die Kollegen heute noch an der Börse und das auch sehr, sehr erfolgreich. Du sagst, ihr wolltet auch einer der Ersten sein. Das bedeutet auch, ihr musstet sehr schnell reagieren, sehr schnell eine strategische Entscheidung treffen. Gerade in einem Großunternehmen nicht immer eine einfache Sache, hat auch sehr viel mit Mindset-Change zu tun. Wie bist du da vorgegangen? Musstest du auch intern gewisse Hürden abbauen? Ja, nun, also die Börse Stuttgart ist ein sehr, sehr unternehmerisch denkendes Haus. Die Kollegen haben da unglaublich mitgezogen. Aber es ist wie immer, wenn man sich eine gute Strategie entwickelt hat, man muss die wichtigsten Stakeholder mitnehmen, begeistern. Man muss Mitarbeiter finden, die bereit sind, diesen, diesen Weg zu gehen. Und dann wird es zur normalen Managementaufgabe, ganz klar eine IT und die Prozesse zu etablieren und dann sage ich Sales, Sales, Sales. Aber das gilt überall für jede Aktivität. Wenn du jetzt ein bisschen in den Markt schaust, ähm, du hast sehr erfolgreich Projekte in der Vergangenheit lanciert. Wenn du jetzt wieder ein Unternehmen oder ein Projekt lancieren würdest, in welche Richtung würdest du gehen? Was denkst du, braucht der Markt heute? Ja, also was ich sehr, sehr spannend finde derzeit, ist das Thema Agrar. Und Medizintechnik. Ich glaube, das wären zwei, zwei Ecken, in denen ich suchen würde. Und wenn man das kombiniert mit der digitalen äh, Industrie, dann glaube ich, kann da was Wunderbares geschehen. Und das wäre sicherlich auch ein, ein Markt, in dem ich mich gerne äh, tummeln würde. Das Zweite ist sicherlich, was sehe ich nach vorne, das Thema NFTs und äh, die Verknüpfung mit Assets, die vielleicht etwas weniger liquide sind, und dort die, die gute Übertragungsmöglichkeit in der, in der Blockchain, das ist sicherlich auch ein Sektor, in den ich gerne hineingehen würde, um ehrlich zu sein. Ein, ein äh, Unternehmen, mit dem ich mich derzeit auch engagiere, äh, ist in diesem Bereich tätig. Was wir aktuell am Markt sehen, weicht auch ein bisschen ab von diesen langfristigen strategischen Entwicklungen. Wir sehen sehr starke Verwerfungen am Markt. Wie ist jetzt auch deine Erfahrung aus dem Kapitalmarkt, wenn du diese Kryptowährungsmärkte analysierst und die aktuellen Schwankungen dort? Was ist deine Einschätzung? Ja nun, ich bin vom Grundsatz her immer ein positiv denkender Mensch. Ich sehe, dass der Kryptomarkt derzeit in der Downside-Phase ist. Das ist ein, aber ein ganz normaler Downturn-Zyklus, den ich jetzt nicht, nicht überbewerte. Wenn man sich die Rückgänge prozentual äh, ansieht, dann ist das auch nichts Außergewöhnliches und auch in anderen Märkten äh, zu finden. 
Diejenigen, die spät eingestiegen sind, beklagen jetzt natürlich schon die ersten roten Zahlen, aber auch das ist normal. Was ich spannend finde, ist, dass auch für Kryptos gilt, dass es einen Risk-on-Risk-off-Zyklus gibt, wie in den anderen Assets eigentlich auch. Der Krypto hat es noch nicht geschafft, zum Stabilitätsanker zu werden. Krypto ist noch keine Fluchtwährung, weil er ja oft mit Gold verglichen wird. Das sehe ich noch überhaupt nicht. Krypto ist ein Risk Asset, wie jedes, wie jedes andere auch. Aber deshalb gibt es keinen Niedergang zu beschwören. Der, der große Markt bleibt uns erhalten, da bin ich sehr, sehr sicher. Was ist denn für dich so der größte Trend, den du aktuell siehst im digitalen Asset-Bereich? Was ich unglaublich spannend finde, ist diese Bewegung derzeit von Web 2.0 mhm. Richtung Web 3.0. Der, der Meta-Markt, in welcher Form wir ihn auch immer für uns sehen. Dieses digitale Umfeld wird uns viel, viel mehr beschäftigen als in der Vergangenheit. Wir werden für uns selbst virtuelle Umfelder kreieren und kreieren können. Die Industrie wird uns neue Instrumente geben. Ich denke an andere digitalen Brillen oder Soundsysteme, die wir tagtäglich um uns herum haben werden und die einfach unsere Welt verändern und sehr, sehr individualisieren. Ich glaube auch, dass der, dass der Verbraucher wieder seine die Hoheit über seine Bewegungsdaten zurückbekommt und wir werden eine neue virtuelle Form unseres tagtäglichen Lebens haben, sei es in der, in der Kommunikation, sei es in der, in der Meetingkultur oder auch in der Interaktion mit, mit Firmen, Geschäften des täglichen, des täglichen Lebens. Das wird sehr, sehr spannend, was hier kommt. Du hast Web 3.0 erwähnt, das ist die Weiterentwicklung unseres heutigen Internets, wie wir es haben aktuell ein Internet, das vor allem auf Blockchain-basierten Elementen aufbaut. Kannst du hier noch ein bisschen in die Tiefe gehen, wo du das Potenzial konkret siehst und wie das auch den Finanzbereich verändern könnte? Also ich glaube auf jeden Fall das Thema Verkürzung der Wertschöpfungskette durch die Smart Contracts ist ein wichtiger Baustein an dieser Stelle. Das kann natürlich auch viele mittels Männer, mittels Firmen treffen. Das gibt die Revolution in der Industrie, auch wenn die langsam, vielleicht eher evolutiv vor sich hergehen wird. Und zum anderen ist es die Möglichkeit, NFTs zu schaffen. Das heißt, wir haben plötzlich eine Individualisierung von Gegenständen. Wir können die Gegenstände bestimmten Personen zuordnen, also die, die, den, den Origin nachvollziehen. Wir können den Weg eines Assets nachvollziehen über verschiedene Eigentumsstationen und wir können viel, viel einfacher dezentral Assets an Dritte übertragen und das ist schon ein Wert an sich. Ich glaube, dass insbesondere technikaffine Notare, das ist jetzt für Deutschland gesprochen, sehr, sehr viel Spaß haben werden, an, diesem, an diesen neuen Themenstellungen. Das kann aber noch viel weitergehen, um einfach den, den Horizont nochmal aufzumachen. Das kann bis hin zu, zu anderen demokratischen Prozessen gehen, dass wir die Bevölkerung viel stärker einbeziehen in, in politische Entscheidungen, was bislang nicht so einfach möglich ist oder mit, nur mit großem Aufwand. 
Auch das ist über Web 3.0 viel, viel einfacher möglich. Ich könnte mir vorstellen, dass Deutschland hier eher zögerlich ist. Die Schweiz ist da mit Basisdemokratie sicherlich ganz anders aufgestellt. Das sind ja sehr viele spannende Themen und ich kann mir vorstellen, für viele auch Zuhörer und Zuschauer mag das noch sehr weit entfernt erscheinen. Kannst du etwas raten? Jemand, der sich mehr in dieses Thema eintauchen möchte, der mehr erfahren möchte, sei es, weil er in der Finanzindustrie selbst arbeitet, aber auch vielleicht, weil er Notar ist und wissen möchte, wie es sein Business verändert. Was kannst du empfehlen, um da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen? Also für mich ist es mal mit der Basis anzufangen. Einfach ein paar Euro oder Schweizer Franken zu nehmen, mhm. sich eine Kryptowährung zu kaufen, die auf sein eigenes Wallet zu legen, mit dem Thema umzugehen äh, und den Weg dorthin zu verfolgen und dann auch mal wieder auszusteigen. Ähm, wer zumindest das kann, hat mal die Basis äh, verstanden und kann dann auch eher mitreden. Und wer das nicht tut, der wird abgehängt. Ja, das ist so. Was wir ja auch oft sehen im Markt, ist, dass, dass viele das zwar versuchen, aber sie versuchen es dann bei den zentralen Stellen wiederum, oder? Also sie, sie gehen zu einer Biso ab, weil es sehr einfach ist, oder? Aber was dann oft fehlt, ist die, der wirkliche Kontakt mit der Blockchain und das, das Learning dort auch. Ähm, siehst du da auch Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man soll vielleicht einen Schritt weiter gehen und sich selber mit der Blockchain-Technologie auseinandersetzen? Also... Die, was mir wichtig wäre, und das ist der Appell äh, an, die, an die Industrie, ich glaube, wir müssen es dem Nutzer noch viel, viel einfacher machen. Äh, sein, sein heutiges Nutzererlebnis ist nicht besonders, äh, nicht besonders freundlich. Äh, an, der, an der Börse oder übersetzt an der Börse würde der Spruch heißen, one click, one trade. Das war übrigens ja. auch einer der Wahlsprüche, weshalb der Bison so einfach gelungen ist und, und dann auch, auch nach vorne geht. So ähnlich muss das in der gesamten Blockchain-Welt irgendwann einmal sein. Und ich würde die, die IT-Designer, die UX-Designer bitten, an dieser Stelle nochmal sehr, sehr nachzuschärfen und, und nachzuarbeiten. Was natürlich auch noch passieren muss, ist, dass wir plötzlich in, wegen Web 3.0 oder wegen dieser Meta-Welt eine ganz andere Bandbreite von, von Datenleitungen brauchen. Also da steht sehr, sehr viel noch nicht äh, und muss nachgearbeitet werden. Mhm. Das ist auch kurz Metaverse und Metaverses erwähnt. Siehst du da auch einen großen Trend? Wie, wie ist deine Meinung zu diesem Thema? Gerade auch, weil du gesagt hast, NFTs sind ein großes Thema, wo du sagst, das ist ein Trendbereich. Die Kombination mit Metaverse ist auch etwas, was dich persönlich interessiert und wo du dich ähm, reingibst. Ich glaube, dass wir diese Entwicklung haben äh, und sie ist unumkehrbar. Und sie wird mit noch besseren Instrumenten und Werkzeugen auf uns, auf uns zukommen. Und die Industrie muss hier noch ganz viele Dinge zur Verfügung stellen, muss noch sehr viel skalieren, es muss noch besser werden. Aber dann wird es eine Welt sein, die wir uns heute nicht vorstellen können, die sehr viel Spaß machen wird. Ja. Glaube ich absolut auch. Du bist ja sehr tief im Thema drin. Du weißt sehr viel, wie du jetzt auch zeigst. Es gibt sicher auch immer wieder Punkte, wo du, an, wo du hinkommst und sagst, okay, hier ist jetzt eine Grenze, da weiß ich nicht mehr tiefer weiter. Gibt es etwas, wenn du jetzt jemanden kennenlernen würdest, der alles weiß über das Thema, gibt es Themen, die du selber noch vertiefen würdest, wo du sagst, okay, da muss ich noch mehr darüber wissen und da werde ich mich 
weiterbilden in nächster Zeit. Also ich glaube, genau bei diesem Thema Metaversum, den Spezialisten würde ich bitten, mir eine Skizze zu machen vom zukünftigen Metaverse. Das, wie es in Zukunft mal aussehen würde. Wie es in würde. Zukunft aussehen würde. Ja. Das wäre sicherlich super spannend. Da oh. wissen ja noch ganz viele Dinge nicht. Um zu verstehen, eben, was für Möglichkeiten es dort gibt oder um zu verstehen, wie das Ganze abläuft, wie, wie man das kaufen kann. Dies, also Skizze heißt für mich ein Bauplan. Ja. Eine, ein Pfad auch auf der, auf der Zeitachse, wie es abläuft, was man tun muss. Und am Ende aller Tage, ich bin ja Kapitalanlageinvestor auch, wo setzt man die richtigen Punkte, bei welchen Unternehmen oder in welchen Branchen? Ja. Michael, ich habe jetzt noch zwei letzte Fragen, die ich sehr gerne mit dir diskutieren würde. Wenn wir noch ein bisschen zurückschauen, Blick in die Vergangenheit, was hat dich am meisten überrascht an der Industrie jetzt über die letzte Zeit? Ja, es ist noch nicht lange her. Auch einen Kapitalmarkt erfahrenen Menschen wie mich überrascht doch immer wieder, wie schnell sich die Märkte verändern. Der Fall von, von Terra und Luna war im Nachgang für mich logisch. Aber wie schnell das mal wieder funktioniert hat und zu welchem Zeitpunkt das stattfand, das war doch sehr äh, überraschend. Es bleibt ein Fazit. Vertrauen in die Stabilität von Märkten ist unser Schmierstoff in den Kapitalmärkten. Äh, und das äh, bleibt als dauerhafter Faktor erhalten. Ja. Und wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft werfen, was denkst du, ist für dich so aktuell die größte Herausforderung, aber dann auch in drei Jahren beispielsweise die größte Herausforderung? Wie wird sich der Markt die ganze digitale Assetindustrie weiterentwickeln? Also ich glaube, das Wichtigste wird sein, dass wir unsere Sicherheitsthemen mhm. in den Griff bekommen. Das Scheitern eines selbsternannten Algorithmus, der dann Stablecoin genannt wird, war für mich nur eine Frage der Zeit. Wir brauchen aber großes Vertrauen in die Stablecoins, anders ist Handeln nicht möglich. Und das ist nur ein Beispiel für viele Themenstellungen, die in dieser neuen äh, Industrie, in der Digitalisierung äh, zu lösen sind. Vielleicht auch mit Hilfe der zentralen Organe, auch wenn das nicht gerne äh, gehört wird, weil wir ja aus einer anderen Ecke herauskommen. Ja. Was ich auch noch wichtig finde im Bereich der Regulatorik, ist noch sehr, sehr vieles offen auf die EU bezogen, die Harmonisierung der Gesetze, das Passporting von, von Lizenzen, die Vereinheitlichung von Steuern. Ich würde das sehr, sehr gerne in die Schweiz einbeziehen. Für mich sind wir ein einziges großes äh, Europa. Wir haben hier noch viel zu tun. Ähm, das ist auch eine großartige Chance und ich freue mich darauf, Teil dieses Systems zu sein. Freut mich, Michael. Ähm auch diese Aussage zu hören. Wir arbeiten auch gemeinsam auf Projekten weiter und können diese Themen auch in Zukunft weiter gemeinsam treiben. Auf die Zeit freue ich mich. Jetzt möchte ich mich aber einfach bedanken, dass du da gewesen bist und deine Blockchain-Story erzählt hast. Und ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuschauen und bis bald. <lacht>